0: Einblick nachgefragt. Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. In dieser Folge spricht die Fachjournalistin und Einblickredakteurin Miriam Bauer mit Professor Gernot Marx über die Herausforderungen für die operative Intensivmedizin. Prof. Dr. Gernot Marx hat von 1987 bis 1994 Humanmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover MHH studiert. Nach ärztlichen Tätigkeiten in Hannover und Liverpool wurde er im Jahr 2008 auf den bundesweit ersten Lehrstuhl für Anästhesiologie mit Schwerpunkt operativer Intensivmedizin und Intermediate Care an der RWTH Aachen berufen. Seitdem leitet er die Klinik für operative Intensivmedizin und Intermediate Care am Universitätsklinikum Aachen. Daneben ist er Präsident der DIVI, Mitglied des Präsidiums der DIAC und Vorstandsvorsitzender der DG Telemed. Professor Marx, Sie haben schon sehr früh mit telemedizinischen Aktivitäten gestartet. Was waren die Anfänge und wo stehen Sie heute?
1: Wir haben im Jahre 2012 mit einem Pilotprojekten angefangen, das waren äh, zwei Krankenhäuser in der Nähe von Aachen, zwei kleine äh, Regelversorgungskrankenhäuser und unser Zentrum, das war eine äh, Förderung vom Land NRW. Und dort haben wir das erste Mal Teleintensivmedizin aufgebaut, haben gesehen, ob es technisch funktioniert, ob es ähm, akzeptiert wird von den Kolleginnen und Kollegen und auch den Patienten respektive deren Angehörigen. Und äh, dann haben wir auch gesehen, ob es eben einen Effekt hat auf die Versorgung. Und äh, das hat, war tatsächlich der Fall. Und deswegen haben wir dann von dort aus weitergemacht. Und das nächste große Projekt war dann Telnet NRW, was vom Innovationsfonds aus gefördert wurde. Dort haben wir einen sehr großen NRW-Verbund gebildet, Uniklinik Aachen und Münster, 17 Krankenhäuser der Regelversorgung und über 100 Arztpraxen. Also es war ein sektorenübergreifendes Projekt. Die Themen waren wiederum Intensivmedizin und Infektiologie. Und das Ziel war, auf der einen Seite wollten wir sehen, ob es möglich ist, ein digital unterstütztes, sektorenübergreifendes Versorgungsnetzwerk aufzubauen. Und zum Zweiten wollten wir sehen, ob durch die 24-stündige zur Zurverfügungstellung von Expertise, äh, von äh, Zentren, von Expertinnen und Experten, äh, messbare Behandlungs- und Qualitätsverbesserungen ja, dadurch erreichbar sind. Äh, dieses dann evaluiert wurde. das Ganze war auch eine randomisiert kontrollierte Studie in einem sogenannten Step-Batch-Design, also auch methodisch sehr hochwertig. Äh, es war die größte, nach meinem Kenntnisstand, die größte Telemedizinstudie Europas bisher. Wir haben über 10.000 Intensivpatienten eingeschossen und insgesamt über 150.000 Patientinnen und Patienten und konnten eben zeigen, dass zum Beispiel im stationären Bereich die Behandlung von schweren Infektionen wie Sepsis, septischer Schock um, den, um ein Vielfaches erhöht werden konnte und zum Beispiel auch die Behandlung von sogenannten Staph aureus bakterien was ein sehr tödliches Ereignis ist. Auch gerade aktuell zum Beispiel in der Corona-Pandemie die Behandlung von Lungenversagen, die Compliance hier zu den Qualitätsleitlinien, die wir haben, konnte verdoppeln werden, also wirklich sehr deutliche, messbare, signifikante Verbesserungen. Im, Stadt im, im, Im niedergelassenen Bereich, im ambulanten Bereich, hatten wir aber zum Beispiel auch das Ergebnis, dass weniger Antibiotika äh, verwendet äh, wurden, also zum Beispiel bei asymptomatischen äh, Infektionen des äh, oberen Respirationstraktes oder auch bei unkomplizierten Harnwegsinfekten. Und das ist auch sehr wichtig, weil wenn wir dann im ambulanten Bereich hier deutlich weniger, ähm, also da war es zum Beispiel Faktor 9 bei den Harnwegsinfekten, weniger, wenn wir so we viel weniger in Anti-infektiver anwenden, wo es nämlich gar nicht indiziert ist, dann haben wir auch weniger oder wesentlich später dann die Gefahr der Resistenzen und haben dieses wirksame Medikament, die Antibiotika eben noch länger für Infektionen zur Verfügung, wo wir sie dann brauchen. Also summa summarum wirklich ein besonders umfangreiches, ja auch sehr hoch gefördertes Projekt. Also es war mit, 20, mit knapp 20 Millionen gefördert worden. Und wir haben hier dieses Netzwerk errichten können. Wir konnten wirklich messbare Verbesserung der Versorgung für die Patienten erreichen. Also eine wirklich sehr erfolgreiche Studie, die wir jetzt gerade publiziert haben in einem internationalen englischsprachigen Journal mit einem sogenannten Peer-Review-Verfahren wo wir wo externe unabhängige Gutachter sich das alles in Ruhe anschauen und dann entsprechend auch zur Publikation dann genehmigt haben. Zusätzlich hat dieses Projekt auch bereits letztes Jahr den Deutschen Preis für Patientensicherheit gewonnen, ist auch vom GBA, also vom Innovationsausschuss zur Verstetigung empfohlen worden und ist jetzt gerade in den Gremien des GBA, wo es eben entsprechend dann weiter verhandelt, respektive die Möglichkeiten der Verstetigung gerade eruiert werden.
0: Warum ist eine Übernahme in die Regelversorgung so wichtig?
1: Also wir sehen ja, also Mediziner wollen ja immer letztendlich natürlich die Versorgung der Patientinnen und Patienten verbessern. Und dafür braucht man, was wir dann so Evidenz nennen, also in so methodisch hochwertigen Studien tatsächlich untersuchen, ob durch diese Maßnahme, in diesem Falle telemedizinische Zur Verfügung stellen von Expertise, tatsächlich dieses erreicht werden kann. Wenn das der Fall ist, dann ist es auch wichtig, dass man das dann eben nicht nur in einer Region, in einem Projekt, das den Menschen zur Verfügung stellt, Warum sollten dann andere Patienten in anderen Bundesländern zum Beispiel auf diese Vorteile verzichten? Das ist ethisch relativ schwierig zu rechtfertigen. Und wir sehen in der Telemedizin eigentlich seit ja, jetzt 15 Jahren, fast 20 Jahren in Deutschland, sehr viele positive, große Studien, aber diese Überführung in die Regelversorgung findet im Moment eigentlich nur bei den neurologischen Kollegen und Schlaganfallnetzwerken statt. Das beginnt jetzt bei den Kardiologen, aber im, im großen Umfang noch nicht. Warum ist das wichtig? Äh, da, Telemedizin kostet eben zusätzliche personelle Ressourcen. Intensivmedizin zum Beispiel brauchen sie 24 Stunden 7 Abdeckung. Das ist noch ein Sonderfall, weil ja Menschen auch Samstagnacht um zwei schwer krank werden und dann äh, diese Hilfe notwendig ist. Und das ist eben schon teuer vergleichsweise. Das kann man nicht nur so nebenbei machen. Also das ist auch ein Resultat unserer Studien. Das ist nichts für nebenbei. Das passiert nicht von alleine. Auch diese Netzwerke, die, um die muss man sich kümmern, die muss man organisieren. Das ist ein doch deutlicher Aufwand. Aber er bringt ja eben auch etwas. Also das ist ja nicht, weil es nice to have ist oder weil es schöne neue Technologie ist und man modern sein möchte, und, sondern diese Innovationen haben wirklich einen messbaren Unterschied gemacht für die Patienten und deswegen ist es so wichtig, es allen zur Verfügung zu stellen und eben damit eben, das ist die Grundvoraussetzung für diese Regelversorgung. Wo stehen Sie heute
0: bei weiteren telemedizinischen Lösungen und was sind Ihre Ziele für die nächsten Jahre?
1: Ja, wir sind ja gerade aufgrund der Corona-Pandemie äh, haben wir, ähm, ja, jetzt vor knapp zwei Jahren. Äh, äh, Im März 2020. Äh, also, wir heißt in diesem Falle die Uniklinik Aachen und Uniklinik Münster. Gemeinsam haben wir uns an die Landesregierung gewendet. Sie erinnern sich an diese schrecklichen Bilder aus Norditalien. Ähm, und äh, das wollten wir hier in Deutschland natürlich verhindern. Ähm, und wir wussten ja nicht so ganz genau, was auf uns zukommt. Wir haben wirklich mit einer Riesenwelle von schwerstkranken Patienten, die wir normalerweise in einer Uniklinik oder großen Maximalversorgung behandeln. Ähm, wir sind davon ausgegangen, dass wir zum Beispiel in NRW wirklich alle 5.500 Intensivbetten benötigen, jede Beatmungsmaschine. Und ähm, hier war eben dann die Idee, die Erkenntnisse, die wir aus Telnet gerade ja gewonnen hatten, dann allen zur Verfügung zu stellen und äh, eben diese Schwerkrankenpatienten auch gemeinsam dann äh, auch in den Häusern der Grund- und Regelversorgung zu versorgen. Und ähm, das fand die Landesregierung äh, wirklich besonders gut, hat das auch unterstützt. Und wir haben inzwischen in den zwei Jahren äh, über 570 Patienten gemeinsam behandelt. Äh, in über 300.000 äh, Telekonsilen konnten auch wirklich eine messbare Outcome-Verbesserung feststellen. Mit aller Vorsicht war das natürlich Beobachtung, war keine Studie. Aber im einfach so als Beispiel, wir haben ja auch nationale Daten von der DIVI ausgewertet. Das waren äh, Krankenkassendaten nach abgeschlossener Behandlung. Dort war in der ersten Welle zum Beispiel die Sterblichkeit der beatmeten Covid-19-Patienten 53%. Prozent. Und bei uns mit telemedizinischer Unterstützung 34 Prozent, also fast 20 Prozent weniger. Also das war schon sehr deutlich. Ja, das wie gesagt, es war keine Studie. Das sind Beobachtungen, muss man etwas vorsichtig sein. Aber auch das haben wir publiziert. Auch das war ein externe Gutachter. Berichtenswert. Also auch hier ein deutlicher Hinweis, dass äh, diese diese Verbesserung durch das gemeinsame, kompetentere Behandeln äh, scheint wirklich sich immer und immer wieder durchzusetzen. Daher gibt es jetzt auch... Ähm, Seit, ähm, seit Februar letzten Jahres hat dann der GBA, der Gemeinsamen Bundesausschuss, tatsächlich diese Versorgung äh, als Pandemiezentrum anerkannt und in die Regelversorgung überführt. Äh, das ist dann war erst bis Ende letzten Jahres, ist jetzt bis zum März und wird gerade verhandelt, ob es nochmal ähm, verlängert wird. Und ähm, seitens der DIVI, seitens der Intensiven, nicht nur der DIVI aller Fachgesellschaften, wir denken, diese Form der Netzwerkzusammenarbeit und auch der, der digitalen Unterstützung ist ein wesentlicher Pfeiler für die Entwicklung und Qualitätsverbesserung der intensivmedizinischen Versorgung. Wie wichtig das ist, haben inzwischen ja, glaube ich, alle Bürgerinnen und Bürger gelernt in der Corona-Pandemie. Und wir wollen alle zusammen, die unter Führung der DIVI, aber auch alle anderen Fachgesellschaften, wollen solche GBA-Zentren für Intensivmedizin. Das ist unser erklärtes Ziel und dafür arbeiten wir gerade sehr intensiv.
0: Vielen Dank für dieses Interview, Professor Marx. Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an Gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de. Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick Podcast sowie unseren Einblick Newsletter. Alles im Netz unter Einblick-Newsletter.de.